0: E o Notícias Agrícolas está no ar com mais um episódio do seu podcast, Conversa de Cerca, onde a gente tenta aqui trazer, né? Vamos elucidar algumas situações do agronegócio brasileiro e mundial. E acho que nunca na história do agronegócio brasileiro se falou tanto em fertilizantes, né? A gente, não, a gente passou da discussão de preços, passou da discussão de mercado, de quando que a gente vai comprar de quem a gente vai comprar para como é que nós vamos tratar de uma das piores crises de insumos que a agricultura brasileira pa passa nas últimas décadas, por quê? Porque desde ali da década de 70, quando o Brasil passou a ser é, exportador né, de commodities, passou, né, trocou de papel, era importador, passou a ser exportador, todas as técnicas aplicadas no campo elas estavam ali muito ligadas a aumentarmos a nossa produtividade, garantirmos a nossa preservação ambiental, que é uma cobrança muito feita sobre o agronegócio brasileiro. E por conta disso, naturalmente, é, nós tínhamos que trabalhar em práticas que é, 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 garantissem um aumento de produtividade significativo para que o Brasil fosse ali se consolidando é, como um produtor importante, um exportador importante, um vetor importante na garantia da segurança alimentar global e no meio de toda essa discussão estava a questão dos fertilizantes. Hoje o Brasil é altamente dependente das importações, importa mais de 90% das suas necessidades. Então, para a gente entender como chegamos até a aqui. Dessa forma, e principalmente qual a importância dos fertilizantes, não é de hoje, tá? Não é porque hoje a gente está tratando muito disso, que eles são importantes hoje. O histórico dos fertilizantes é muito rico, e para a gente entender tudo isso, amarrar todas essas informações, vamos falar com quem sabe, vamos falar com Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri Invest, mais uma vez conosco. Mas dessa vez, no Conversa de Cerca, né Jefferson? Seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer receber você aqui nesse podcast.
1: Oi, Carla, sempre um prazer falar contigo, falar com todo mundo, uma conversa um pouco mais tranquila do que a gente está vivendo aí nos dias de hoje, né? então isso é bem importante pegar um pouco da história de fertilizante, como que começa tudo isso, eu sou um curioso da área e eu gosto sempre de ver como que começou a história e tudo mais, nesse momento a gente fala tanto sobre o assunto, mas ele sempre foi importante, desde o início de tudo que nós conhecemos, desde o início da humanidade, a produção de alimentos sempre teve muito ligada aos fertilizantes, então é muito bacana estar com vocês.
0: Obrigada. E Jefferson, uma pesquisa recente, eu não vou me lembrar exatamente de qual universidade, foi uma universidade internacional, é, mostrou que quando as pessoas, né, a população ali pesquisada, foi questionada sobre a, as maiores invenções né, que mudaram o rumo da humanidade, o fertilizante estava entre as primeiras, se não a primeira. Quer dizer, é, o histórico de importância do fertilizante é muito forte e é muito rico se a gente for puxar é, realmente desde o início e desde que a, a, a produção começou a utilizar os fertilizantes, né?
1: Tem dúvida, porque o que, que acontece? Fertilizantes sempre teve presente na forma orgânica, só que você não tem uma capacidade de uma grande produção, vamos pensar dessa maneira. E aí, desde o início, se a gente analisar, o ser humano utilizava o fertilizante, lá na China, nas antigas... É, civilizações e tudo mais, de uma maneira orgânica, através de cinza, fezes é, de animais, humanos, etc. Existia sempre fertilizante, só que ele não era algo industrial. Aí, na Idade Média, começa-se a pensar, poxa, nós precisamos disso aí, precisamos aumentar, porque a população, ela tende a aumentar, quem sabe chegar aí a 5, 6 bilhões de pessoas, nós precisamos alimentar todo mundo. Então, com essa necessidade que as coisas começaram a andar. E aí tem um personagem nessa história que é muito interessante, que é o Maltos. Maltos, ele diz assim, a população cresce em PG, progressão geométrica, enquanto os alimentos crescem em progressão aritmética. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter alimentos para todo mundo. Né? Complicou. E aí, o que, que acontece? Ao decorrer do tempo, nós chegamos em alguns pontos interessantes. O fertilizante passa a ser importantíssimo para ser desenvolvido. para então, nós temos alimentos para alimentar todo mundo. E aí tem um personagem muito importante, que é o Haber, né? que é o percussor da síntese da amônia. Para quem não sabe, a amônia não é só utilizada em fertilizante, ela é utilizada em inúmeras outras fabricações, inúmeros outros processos. E lá no início do século passado, vamos pensar assim, 1910, 1908, esse cientista, ele faz a síntese da amônia, ele sintetiza a amônia, ele consegue essa façanha química, porque até então não conseguíamos. E, claro, a partir desse momento, nós pensamos que o mundo consegue produzir mais alimentos. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, o nitrogênio ele é o, o elemento químico mais importante que nós podemos imaginar, porque ele produz desde trigo, ou seja, o pão, que o ser humano come até uma bomba. Então, você percebe que essa invenção que acontece no século passado, em 1910, através de Haber e depois Bosch, que realmente deixa industrial a invenção dele, que é sintetizar amônia em laboratório, vamos pensar dessa maneira, deixar ela industrial, proporciona que nós tenhamos um aumento no processo de alimentos como um todo, na produção agrícola no mundo inteiro, é, porque 78% mais ou menos da atmosfera é de nitrogênio, mas ele está indisponível então a façanha desse cientista foi realmente sintetizar formar amônia NH3 então ele teve essa, essa descoberta através de um processo envolvendo alta temperatura, um catalisador e alta pressão aí sim nós conseguimos ter o que? um fertilizante, a partir da amônia e nós conseguimos aumentar a produção no século passado e o momento era muito crítico, porque o mundo estava numa guerra, precisava aumentar o pós-guerra, primeira guerra mundial, o mundo precisava aumentar a produção de alimentos via a população crescendo, e foi fundamental a síntese da ureia. Ela foi uma das maiores descobertas do século passado, sem dúvida, ou melhor dizendo, a síntese da amônia até, porque a amônia é o começo de tudo. Sem a amônia nós não teríamos os fertilizantes nitrogenados. Então graças a essa reação que na sequência o cientista ele ganhou o um prêmio Nobel mas é importante dizer o seguinte, o que que acontece? Essa reação, essa a, a síntese da amônia, ela não foi feita para fertilizante. Ela foi feita como uma arma de guerra. Essa foi a ideia inicial dela. Então você percebe, Carla, que a partir de uma arma de guerra que nós nós começamos lá, foi possível desenvolver o fertilizante que o mundo inteiro conseguiu aumentar a sua produção. Mas a primeira fábrica industrial foi uma fábrica lá no Reino Unido em 1840, mais ou menos, em que é, se produzia superfosfato, sim. Foi a primeira fábrica industrial de fertilizantes. Aí a Dupont também produziu, começou produzindo em grandes escalas, ureia, ali por 1920, 1930, o que proporcionou um aumento muito importante da produtividade. E, sobretudo, hoje, se nós analisarmos, o fertilizante ele é fundamental. Por quê? Vamos imaginar da seguinte forma. O mundo ele possui uma área finita. Nós não conseguimos expandir essa área é, não, não é possível, obviamente. Então nós temos que potencializar o que? A produtividade. Certo. É o primeiro passo. Eu preciso potencializar a minha produtividade. E como eu potencializo? Através de uma adubação. Então, isso é fundamental. Um dos países hoje que possui a maior capacidade de expandir área no mundo é o Brasil. E aí tem um continente chamado África, que muito se fala desde a década de 70, década de 80, que será o futuro do mundo na produção de alimentos. Até agora não aconteceu. Mas o Brasil certamente é um país que possui muita capacidade de abertura de área ainda perante o que nós temos. Estados Unidos, não acredito. Europa também não, está bem estagnada. Agora, o Brasil e a África são importantíssimos para o futuro do, da, da manutenção realmente, da alimentação e etc. Então, nós temos um grande potencial ainda de abertura de área aqui dentro do nosso país. Só que nós temos que
0: potencializar a produção por hectare. Ô Jefferson, como é que é, se deu essa, essa, essa identificação da utilização? Né? Você falou que a princípio houve a síntese da amônia para... Produção de armas, né? E na sequência a gente vê, portanto, isso sendo empregado na agricultura. Como é que aconteceu essa transformação e como é que isso se expandiu depois, né? Como é que é, é, essas práticas de adubação foram se tornando comuns entre os agricultores e passando de país por país? É porque, vamos pensar o
1: seguinte, a amônia ela sempre foi uma fonte de nitrogênio. E nós sabemos que para o desenvolvimento das plantas, no caso, sobretudo, vamos pensar um milho, um trigo, preciso do nitrogênio. Então, eu já tinha uma fonte primária, a amônia. E aí, o que, que acontece? A ureia ela vem sintetizada na sequência, no processo de fabricação. Porque a maior dificuldade era realmente fazer o quê? A síntese da amônia. Essa era a maior dificuldade. Inclusive, essa síntese, ela é considerada, como eu falei, uma maior invenção do século passado. Porque, a partir dela, foi possível produzir o quê? A ureia, já que eu tenho o... É, o nitrogênio, o NH3, eu pego um CO2 e produzo a ureia, um processo hum. industrial. Só que eu precisava dessa amônia, eu precisava dessa fonte. certo E eu consegui essa fonte através da reação, porque até então eu não conseguia assim em grande escala. E aí foi possível através de Haber e de Bosch. O Bosch, nessa nessa história toda, ele era o cara mais comercial. Enquanto o Haber, era o cientista. Então ele conseguiu fazer com que o processo é, enunciado pelo, pelo primeiro o Haber né, fosse realmente aplicado em grande escala. Por Sim. isso que ficou conhecido como o processo Haber-Bosch. Primeiro, o Haber enunciou, olha, eu tenho aqui a reação, é só aplicar ela. Eu preciso de um catalisador, eu preciso de altas temperaturas e preciso também de altas pressões. Aí o que, que acontece? O Bosch era mais comercial, vamos, vamos falar dessa maneira. Ele conseguiu colocar isso em prática. E, a partir do momento que ele coloca isso em prática, obviamente, já existiam estudos para a fabricação de ureia. E aí, claro, isso vai chegando para os produtores. A primeira empresa é a Dupont, a fabricar em grandes escalas aí, o fertilizante, que proporciona já um aumento da produção em alguns polos, na Europa, Estados Unidos, etc.
0: Jefferson, é... por que... que... A gente não evoluiu, o Brasil tendo ali tantas riquezas e podendo é, ter uma oferta melhor ou maior de fertilizantes, não a tem é, e não houve né, na sua análise, né, você mesmo falou, eu sou um curioso da área, eu sei que você estuda muito esse mercado e o desenvolvimento das coisas. Como é que nós desenvolvemos tão fortemente a nossa agricultura, a nossa produção efetivamente, e não desenvolvemos na mesma, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, a produção de fertilizantes. O que, que você acha que segurou de fato essa, esse avanço? Porque nós poderíamos ter, talvez, evoluído na mesma, no mesmo ritmo, não?
1: Exatamente. É uma boa pergunta. Nós não tivemos, talvez, um incentivo, nós não tivemos, talvez, uma preocupação que isso poderia ser um problema no futuro. Não tem muita explicação. O Brasil possui reservas. Claro, não são reservas tão evidentes, mas ele possui algumas reservas. Nós já estamos vendo isso na prática. Só que não é tão simples assim, né? porque eu preciso de um incentivo maior, eu preciso de, quem sabe, invenções. É uma indústria que ela precisava ser desenvolvida lá atrás, né? lá na raiz. Vamos supor, quando o Brasil começou a ganhar esse protagonismo na produção de grãos. Deveria ter sido resolvido lá. Mas talvez por uma falta de incentivo de governo, de projeto, Sim. de ambição, isso não aconteceu. Talvez isso não aconteceu. E hoje nós nos deparamos com essa crise, esse problema. É, realmente o Brasil falou assim, poxa, eu importo 85% desse fertilizante. Eu sou 100% praticamente dependente do que acontece lá fora. E não são países fáceis, nós sabemos disso. Não são países fáceis. Então significa que agora, vamos lá, a... realmente a situação ficou muito complicada e nós precisamos encontrar uma solução. Foi isso. Eu acredito que foi estrutural, se nós não tivemos um incentivo, alguma coisa do tipo. Claro, existem limitações econômicas também que têm que ser levadas em consideração.
0: E o, o Brasil, ele, é, agora na minha modesta opinião, claro, é, ele ainda é, né, Jefferson, um país de medidas descontinuadas. Eu acho que é, a gente conversa muito sobre o Brasil, né, eu e você, a gente está sempre em contato. Você generosamente divide muitas informações aqui com a nossa audiência, por intermédio dessa, dessa, dessa relação que a gente criou, né, entre fonte e jornalista, é, e eu acabo sabendo da, né, das informações com exclusividade, você traz para nós, para a gente trazer para nós. Nossa audiência, e nisso a gente vai conversando muito sobre como o Brasil ainda precisa evoluir como estado, né? Como a gente ainda precisa ver é, um fim dessa descontinuidade das coisas. É, a gente começa a investir em alguma coisa e a gente troca de governo, a gente para aí, a gente recomeça do zero só para a gente, né? Não dar o braço a torcer a um governo anterior que deu início aquele projeto. Isso vale para qualquer área desse país, né? A gente ainda precisa trabalhar e, e ser menos um país de medidas descontinuadas e me preocupa muito é, a gente olhar para, por exemplo, o lançamento desse Plano Nacional de Fertilizantes e saber qual vai ser a vida útil desse plano. É, eu tenho essa preocupação, por quê? Porque nós já tratamos dessas medidas há algum tempo atrás, é, nós trouxemos tro traçamos metas semelhantes a essa, o plano atual que foi né, recentemente divulgado pelo governo, ele é um plano muito completo, ele é um plano muito abrangente, é um plano detalhado mas me preocupa muito é, o futuro da continuidade dessas atividades, você tem esse sentimento também e você já viu é, outras medidas é, também não continuarem aqui no Brasil quando o assunto é o mercado de fertilizantes antes, Jefferson?
1: Sem dúvida, a gente tem muita essa preocupação, né? Tem muita essa preocupação. O que que acontece? Se nós olharmos o histórico da produção brasileira, ela traz alguns pontos. Nós tivemos a Vale do Rio Doce, que esteve uma época, ela saiu do setor. A Petrobras também saiu. Estamos falando das duas maiores empresas do Brasil, né, na atualidade, que saíram do setor de fertilizantes. Algum motivo tem? Será que não é um incentivo? Será que o custo não vale a pena? Não é uma atividade lucrativa aqui no Brasil? São perguntas ainda. Mas, claro, o risco existe. Se amanhã ou depois é, nós mudarmos de gestão, mudarmos de governo, o próximo governo não, não for de acordo com as medidas propostas, o projeto vai é descontinuar, acabou. E outra coisa, mesmo que o projeto continue, não é somente uma licença ambiental. Existem outras inúmeras medidas que o plano também prevê. É preciso isso. Né? Nós estamos falando de uma atividade delicada, né? nós dependemos muito dos fertilizantes, ao que tudo indica, o Brasil, ao decorrer dos próximos anos, tende a aumentar a sua utilização de fertilizantes, porque é aumento de área. É isso que nós vamos fazer. Enquanto outros, outros países, até pegando um pouco de história do, da situação, vamos olhar o seguinte, a tecnologia ela permite que você diminua a sua adubação por hectare. Essa é a tendência. Você tem certo. inúmeras técnicas de agricultura de precisão, produtos etc, inovadores, que você diminui a sua adubação por hectare. Isso é um processo. E deve acontecer. Plantas mais adaptadas e etc. Agora, a partir do momento que você tem um país como o Brasil com um potencial agricultável muito grande, significa que o nosso consumo de fertilizante, ele deve continuar crescendo. Porque nós vamos abrir áreas novas. Mesmo que ocorra uma queda na adubação por hectare, a área nova e o potencial que nós temos em abrir, ele vai consumir mais fertilizantes. Por isso claro. que eu digo, o Brasil ele tem um grande, um grande potencial se tornar uma potência no, no, no quesito consumo de fertilizantes. Nós temos muitas coisas ainda, muitas áreas a serem exploradas, vamos falar dessa maneira. O Brasil tem essa capacidade. Então, no futuro, né, nós hoje ocupamos a quarta colocação no ranking de consumidores. Estamos atrás de China, Índia Estados Unidos. Estamos na quarta colocação. No futuro próximo, nós podemos passar os Estados Unidos, tranquilamente, e nos tornarmos aí a terceira maior potência consumidora de fertilizantes. Então, tudo isso abre muitos precedentes para estudos, explorações no mercado interno, só que tem que ter continuidade, continuidade, sobretudo. Por quê? Se amanhã ou depois, eu sempre enfatizo esse ponto, hoje, explorar fertilizante em qualquer lugar do mundo seria uma atividade lucrativa. Por quê? Olha o preço, olha a situação que está. Pegamos um cloreto de potássio na máxima histórica, o um MAP na máxima histórica. As margens da indústria de ureia, por exemplo, em algumas localidades, tais como Estados Unidos, é excelente, é uma das melhores margens. Então, fica fácil você explorar, fica fácil você produzir. E a partir do momento que você voltar para a realidade que nós estávamos há dois anos atrás, três anos atrás, como fica? É viável se produzir ou não? São pontos que nós precisamos levantar. Será que o Brasil conseguirá atender a demanda que ele possui aqui, olhando a nível preço? Ou a matéria-prima lá de fora será mais barata? Você percebe que tem muitas perguntas que elas vão além de uma licença ambiental. Não basta eu falar assim, ó, vamos lá, vamos explorar potássio. Tranquilo. Só que eu preciso também continuar as medidas. Esse é um ponto fundamental. É preciso isso. É preciso. Porque é uma atividade muito, é, que demanda muito capital. É, nós estamos falando de capitais aí na casa de 2,5, 3 bilhões de dólares para você investir. Se esse investimento não tiver um retorno, é óbvio que ele vai... A empresa vai sair, ela vai parar de produzir, ela vai tentar mitigar as perdas que ela pode, pode ter no
0: futuro. Então você percebe que é muito delicada, a mineração é delicada. E eu, eu te fiz essa pergunta porque se a gente olhar para a China, por exemplo, a gente está num momento de preços completamente elevados, máximas históricas para praticamente todos os grupos de fertilizantes e a China está fora do mercado, né? Mas por quê? Porque há um planejamento e há um propósito por trás dessa medida, né, Jefferson? É, a gente está falando da maior exportadora global de fósforo ou de fosfatados, por favor você, você vai uhum. comentar sobre que o especialista é você, mas a gente está falando de é, temos algumas metas ambientais para cumprir, precisamos olhar para o nosso mercado interno, estamos aumentando a nossa área de produção precisamos olhar primeiro para os chineses e depois para o mercado internacional não, mas tudo bem China, volta a exportar porque a gente está aí com preços recordes não quero saber, vou cumprir as minhas metas, vou concluir aquilo que comecei, então assim você mesmo falou, né? não são países fáceis, mas é, quando a gente olha para a China, por exemplo, são países com é, propósitos muito claros e muito determinados e muito sem, é, é, sem surfar as ondas do, do mercado, embora o faça de outra forma. Né? Mas é, quando eu olho fazendo esse paralelo entre Brasil e China, por exemplo, quando a gente fala dessa situação, é, eu estou olhando para um, um mercado, que um, 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 um vendedor que está completamente ausente das exportações, justamente porque está focado em garantir algumas metas que traçou ali atrás e sabe que cumprindo essas metas agora, embora esteja fora do mercado, lá na frente vai colher algum resultado que eles já planejaram também, né?
1: Não, sem dúvida, a China é um caso interessante no quesito fertilizantes. É um caso muito interessante. Ela em 2015 produziu mais ou menos 70 milhões de toneladas, pouco mais. Em 2021, ela ficou na casa de 54 milhões de toneladas. Você percebe a redução de 2015 até 2021. E por quê? Porque ela tem diretrizes, diretrizes bem estabelecidas em questão meio ambiente, em questão de plano de desenvolvimento, etc. Além disso, ela pressiona, ela pressiona os produtores no território chinês, para diminuir a utilização por hectare. Por quê? Chegou uma época na China que a utilização massiva de nitrogênio estava poluindo o lençol freático chinês. Então, ela Sim. precisou entrar com medidas para conter o quê? Esse tipo de coisa, essa poluição. Porque o excesso também é prejudicial. Nós sabemos disso. O excesso é prejudicial. Então, a China, lá intervém nesse, nesses pontos. Ela deixa de exportar em outubro, visando proteger o mercado interno. Essa foi a justificativa. O protecionismo. A pressão muito alto eu preciso garantir para o meu produtor. Agora, o que, que ela faz? Ela libera reserva. 3 milhões de toneladas. Por quê? Porque conter somente a exportação não foi o suficiente. Os preços continuaram subindo. Então, ela precisa fazer uma outra medida, que é liberar a reserva. Enquanto o preço na China continuar elevado, esse risco existir, é muito difícil de pensar que ela vai voltar a exportar. Certo? Então, são diretrizes bem estabelecidas. Esses planos que a China divulga são muito interessantes. O 14º plano aqui em traz algumas diretrizes que nós podemos aplicar para a indústria de fertilizantes que é o que? Pensar mais no meio ambiente. Agora, ela vai continuar com essas medidas? Ou, dada a conjuntura, uma dificuldade maior e tudo mais? É, alguns momentos, quem sabe, somente o meio ambiente vai ficar complicado. Certo? É o que a Europa está vivendo nesse momento. Vamos fazer um paralelo. A Europa estava numa política de reduzir ao máximo a emissão, a queima de, de, carvão, de, de combustível fóssil. Vamos pensar dessa maneira. Agora, ela viu que está complicado. Só dependendo da energia renovável não está sendo suficiente. Sim. Ela se viu na mão da Rússia, certo? Ela se viu na mão da Rússia. Então, às vezes, a China também ela vai precisar rever algumas coisas ligadas ao processo de fabricação dela, ligado a isso. Mas ela tem diretrizes muito bem estabelecidas. Né? Ela faz esses movimentos no mercado e agora nós estamos acompanhando. Claro, isso prejudica o, a oferta global. É né? óbvio que prejudica, porque nós estamos sem China, praticamente, e sem Rússia. Então, os dois maiores estão fora do mercado. Isso traz um aperto para o resto do mundo. Mas a política dela é clara. Eu preciso defender o produtor chinês. Depois eu penso no resto do mundo. Então, Não, é era que ela ser sur...
0: Não era para ser surpreendente, né, Jefferson? É para ser preocupante. Claro, Exato. porque somos dependentes das, das importações, inclusive de produtos chineses. Mas quando a gente pensa em diretrizes, né? eu acho que essa é a palavra que eu estava tava realmente buscando, essas diretrizes bem estabelecidas, elas são determinantes. O crescimento chinês e a China estar hoje onde está, com o crescimento do seu PIB, como acontece, foi a China passando como um trator em cima de algumas coisas que ela falou, eu vou resolver isso, depois, e está resolvendo agora, então assim não é passarmos como um trator sobre as coisas, mas por exemplo quando a gente olha para um plano de mineração aqui no Brasil, a gente sabe que a gente vai enf enfrentar umas pedreiras que não vão ser fáceis é, existe uma, uma morosidade muito maior, existe uma, um apelo social que muitas vezes é infundado muito maior, né Jefferson e a gente já sabe que esse plano vai enfrentar obstáculos grandes e muito grandes de serem é, suplantados, mesmo com especialistas muito é, competentes à frente disso. Porque nós temos grandes pesquisadores na área que são referências nos mercados internacionais ou nas cenas internacionais de pesquisa, tecnologia e inovação para aumento de produtividade e garantia de da, um da, da, aumento de oferta de alimentos, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, mas aí como você falou, né? o plano pode encontrar problemas, pode encontrar porque é normal, você está falando de áreas complicadas e etc. Aí como eu falei, não é só licença ambiental, né? a gente vai ter que ver outras coisas também, tudo isso, mas é uma luz para o produtor, é uma luz para o produtor e sobretudo, é você dar uma garantia para o fornecimento no Brasil, não é você ficar 100% independente. Não vamos mais importar. Não, nós vamos continuar importando. É impossível, na minha opinião, ficar independente. Até, inclusive, você percebe o tamanho do, do espaço. Né? Nós estamos falando, vislumbrando o cenário para 2050. Nós não estamos falando no curto prazo. E mesmo para 2050, a nossa dependência será grande ainda das importações. Isso é normal. A China importa fertilizante. E ela é a maior produtora do mundo, é a maior consumidora, porque ela não consegue ser autossuficiente. Existem algumas matérias-primas que ela precisa importar. É normal. Isso é normal para todo o país. Agora, o Brasil precisa ter pelo menos uma margem de segurança. Nós não podemos ficar 85% dependentes do mercado internacional. E, claro, infelizmente, nós precisamos passar por uma dificuldade tal como essa que nós estamos passando para termos uma direção que se refere à produção interna de fertilizantes. Isso é importantíssimo. Não começa agora, como a gente comentou lá no início. Essa questão de fertilizante revolucionou a agricultura no mundo inteiro. Começa lá atrás, no século passado com uma preocupação em alimentar uma população que só cresce, e certamente daqui para frente nós vamos continuar preocupados, nós precisamos disso. É, hoje se fala em, quem sabe, uma inflação de alimentos, etc., impulsionados pelo quê? Por um preço de fertilizante mais caro, que vai deixar o grão mais caro, que por sua vez vai deixar uma alimentação animal mais cara, que vai encarecer para o consumidor final, somos nós brasileiros, o mundo inteiro. Então você percebe que fertilizante sempre foi um tema importante, e só veio à tona agora, porque nós não passamos por crise. O mundo nunca passou por essa crise. Infelizmente, veio essa tempestade perfeita que nós estamos vivenciando, pegando por China, pegando por Rússia, Bielorrússia, o mundo inteiro passando por dificuldades. Agora, nós vimos o quão importante é o fertilizante. Ele é muito importante. Começa desde lá de trás. Né? A revolução é, da alimentação, da agricultura, ela começa pelo fertilizante. Você pode ter certeza disso. A ureia foi a revolução, foi a descoberta do século. A, a síntese da ureia para grandes escalas, vamos falar dessa maneira, industrial.
0: Era, era exatamente... É esse marco que eu queria fazer nesse podcast, viu, Jefferson? Porque a gente passou a falar de fertilizantes, né? É, ele tava, as notícias estavam muito mais concentradas no dia a dia do produtor, né? no dia a dia dos participantes do mercado ao comprar e vender esses produtos. Hoje a gente começou a discutir isso, inclusive na grande mídia. né? Uh, os grandes jornais, os grandes canais de televisão, as mídias que não são segmentadas para o setor agro, elas estão tratando disso, é, como um assunto de interesse público coisa que já deveria ter sido feita também muito antes né? É, a população conhecer os processos produtivos é, também é um processo que precisa acontecer, e como você fala a revolução agrícola a revolução da alimentação ela só aconteceu por conta dessa revolução que foi essa grande descoberta, que foi a descoberta e a, e a possibilidade da síntese da, da ureia, quer dizer a população não sabe disso ainda, né, Jefferson? Ela come, ela bebe, ela bota combustível no carro, ela faz de tudo, mas ela não conhece os processos produtivos e nem os processos químicos que a gente tem que é, é, ver acontecer né, para causar essas revoluções e a gente começar a, a consolidar algumas, algumas garantias ali, como é o caso da segurança alimentar. E a gente precisa falar mais sobre esses processos, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Imagina se nós tivéssemos ainda somente com o que nós tínhamos lá em 1800 no quesito fertilizantes. Não ia se produzir nada. Claro, se produz, mas é impossível de você alimentar a população atual. Naquela época já estava gerando preocupações. Naquela época, a população era muito menor. Você imagina daqui 100 anos qual, qual o tamanho da população global. Nós precisamos ter fertilizantes para poder realmente colocar comida no, na mesa da população global desde um brasileiro, um chinês, um europeu, um americano, todo mundo precisa disso, todo mundo precisa. E como eu te falei, a questão do nitrogênio ele é muito é muito interessante, porque ele produz desde uma bomba até um pão. Sem Sim. ele, nós não temos o pão e nós não temos bomba. Então, você percebe que é muito interessante essa fabricação industrial também. É, é, eu confesso, não sou um especialista na área, não sou um engenheiro químico, etc. É, sou um curioso, como eu disse, mas isso me encanta bastante. Porque, através de algo que nós temos há 100 anos, ele continua sendo feito da mesma maneira. Até comentei hoje com o pessoal aqui. Nós temos uma o negócio a questão da amônia, né vamos pensar dessa maneira, a reação de Haber-Bosch é a mesma há 100 anos. Nós utilizamos o mesmo processo. Isso é fantástico, isso é interessantíssimo. Então, é de uma importância muito grande para a agricultura como um todo. Se nós temos alimentos hoje, nós temos... Uma proteína, é graça realmente a essas descobertas que aconteceram lá atrás, que proporcionaram isso. Nós precisamos conhecer, né? nós precisamos conhecer. Porque agora nós estamos vendo, sem fertilizante, eu vou ter inflação de alimentos. Eu vou ter escassez de matéria-prima. E até então ele ficava lá atrás, escondido. Ninguém olhava. Não era tão importante. já ah, vai ter. E se não tiver? Nós estamos vendo isso agora. Se não tiver, o que, que vai acontecer? Para onde nós vamos?
0: Jefferson, como uh, agricultura tropical, que, né, como é a característica do Brasil, é, a gente precisa de mais ou menos fertilizante, a gente precisa de uma adubação de uma forma é, diferente de países de clima temperado, é, que particularidades o Brasil carrega é, nas suas práticas de adubação? E a gente vem é, mudando essas práticas e eu já vou emendar uma segunda pergunta que é a seguinte. O, a prática do Plantio Direto nos traz é, alguma vantagem em relação à questão da adubação, do uso de fertilizantes?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Começo, vou começar atrás para frente, vou começar respondendo a segunda pergunta. Combinado. É, eu, eu, eu fiz a minha graduação lá na França e eu recebi algumas muitas é, questões sobre o plantio direto. O plantio direto ele é conhecido no mundo inteiro. É, inclusive, na, na universidade que eu estudava, tinha-se pesquisas relacionadas ao plantio direto do Brasil. O Brasil começa com o um sistema de plantio direto. Então, eles trabalhavam sobre o sistema, que na Europa não é difundido. Não é difundido. O labor do solo, ele acontece. E eles estudavam muito essas questões voltadas ao Brasil. Porque nós somos um exemplo da porteira para dentro do mundo. Somos um exemplo. O Brasil é realmente conhecido no mundo inteiro pela sua capacidade de produzir, e o sistema de plantio direto revolucionou. Eu acredito que hoje, grande parte das grandes culturas que nós temos soja e milho seja no modelo de plantio direto. Isso revolucionou a agricultura e proporciona o quê? Uma fertilidade mais adequada do solo. Um manejo melhor, tanto para a parte física como química também. Isso é um ponto crucial. E, claro, a nossa característica, pelo que nós sabemos, o solo brasileiro é um pouco mais pobre sobretudo no Cerrado, um solo pobre na sua natureza. Então, você precisa de mais fertilizantes. Vamos dar um exemplo. Estava conversando com um colega da Europa, ele me disse o seguinte, que é uma pena muito grande nós vermos o que está acontecendo na Ucrânia, porque é um dos solos mais férteis do mundo, Olhei. diferente do nosso no Brasil, diferente do nosso, que tem uma matriz pobre pela sua natureza. Agora, quando eu olho um solo, por exemplo, na Ucrânia, um solo extremamente rico pela natureza dele, pela formação. Então, claro, tem esse ponto, nós vamos ter que utilizar mais fertilizantes. Vamos dar um exemplo do argentino. O argentino utiliza só superfosfato, só isso, pelo que eu acompanho. Agora, o brasileiro não, ele tem uma maior necessidade. Ele tem uma maior necessidade. Então, tem esses pontos que nós temos que analisar também, sobre a nossa característica do solo. Isso não depende da gente. Agora, sem dúvida, o plantio direto revolucionou muito a agricultura, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O nosso sistema de plantio direto ele é excelente e é reconhecido no mundo inteiro, eu garanto para você. Porque eu me lembro muito bem: nós dávamos a questão de solo, e o Brasil era o exemplo. Fazendas aqui no Paraná, era um exemplo. Para o mundo
0: inteiro, essa questão do plantio direto. Isso é fantástico, né, é, é, isso, é, é sobre isso mais ou menos que eu estou falando, da, da, do reconhecimento dos processos produtivos e do Brasil como vocacionalmente ser um país agrícola, né, é, por muito tempo, agora falando como comunicadora, essas mensagens erradas que a gente passava para o mundo, né, ou que o mundo passava sobre o Brasil de sermos o celeiro do planeta, ah, o Brasil é a fazendinha do mundo, né, e muito eu já tratei de vários aspectos sobre isso aqui. Que no conversa de cerca e na verdade foi uma mensagem meio errada, né, Jefferson, que a gente passou. Quando na verdade nós temos que trabalhar para continuar sendo, porque além de nós sermos essa, de, de termos esse perfil, né, e de sermos hoje como você falou e já há um tempo modelo para agricultura no mundo todo, a gente está falando de garantia de alimento de qualidade e preço justo para a população brasileira. A gente pode tratar de é, discutindo uma outra perspectiva políticas de distribuição de renda, é, dificuldade de acesso ao alimento, mas o abastecimento aqui dentro, ele está garantido. E parte disso vem justamente dessas boas práticas agrícolas, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, nós passamos uma imagem lá para fora que não é a realidade, nós sabemos isso, nós sabemos isso. O Brasil, ele é reconhecido, muito reconhecido, pela sua capacidade de produzir. Da porteira para dentro, nós somos referentes, eu sempre enfatizo isso. Agora, no quesito, que é a área que eu estou bem à frente agora, estou estudando profundamente, que é o fertilizante, nós precisamos diminuir a nossa dependência. Isso é para ontem, vamos falar dessa maneira. Nós não podemos ficar mais dependendo de 85% do que está acontecendo no resto do mundo. Porque se dá um problema lá, igual está acontecendo agora, nós ficamos sem. E aí? Pelo menos para garantir o mínimo, tem que ter aqui no Brasil. Claro, isso é um processo a longo prazo. Não vai ser do dia para a noite. Nós não podemos pegar é, situações complexas e trazermos soluções simples. Soluções complexas exigem soluções... É, problemas complexos exigem, exigem soluções complexas. Claro. Nós temos que ter isso. É isso que nós temos que ter em mente. Não é chegar e falar assim, olha, vou resolver o problema do Brasil em 2022, 2023. Não, não vai. Não vai. Nós sabemos que, para começar a produzir potássio no Brasil, de maneira considerável, nós vamos levar alguns anos ainda. Nós vamos levar alguns anos. Para começar somente, para ter uma, uma, uma queda, e hoje nós importamos 98% de potássio. quem sabe para chegar a 70%, 80%, quanto tempo vai levar? Para diminuirmos 20%? É uma Sim. pergunta ainda, é uma pergunta. E não é do dia para a noite, isso é um fato. Nós temos que saber que o quesito fertilizantes, o que nós estamos passando em 2022, passamos em 2021, que começou lá atrás, é, não pode ser esquecido não pode ser entrado numa gaveta, porque vai ano que vem, 23, 24, as coisas se normalizam, eu acredito que vão se normalizar, nós não podemos esquecer desse ano e nem do ano passado. Nós sentimos na pele o que é um problema de dependermos do estrangeiro para termos a nossa produção agrícola. Nós não podemos esquecer. Porque se nós esquecermos engavetarmos esses projetos, se acontecer uma outra crise daqui 10, 15, 20 anos, o Brasil vai falar, poxa, eu devia ter cuidado daquele, desse, desse setor com mais atenção. Aí não Bom, adianta. Nós temos que ficar atentos a isso, não podemos esquecer. Porque um outro problema que nós falamos bastante é essa memória curta que nós temos, infelizmente. Sim. Nós esquecemos muitas coisas. Nós não podemos esquecer, quando eu falo dessa característica de 2022, ela tem que ser um exemplo. Para sempre, vamos falar dessa maneira. Para não esquecer que o Brasil, dependendo de 85% lá de fora, é um grande problema. É um grande problema. Não importa se o preço é mais vantajoso, nós temos que ter pelo menos aqui uma garantia mínima para não acontecer como nós estamos agora.
0: Jefferson, é, te preocupa essa possibilidade é, que se ventila no mercado, desde que a gente está falando no mercado e, na, e, e entre os produtores, é, desde que a gente começou a falar de outros fatores que já estavam escasseando a oferta de matérias-primas, sobre uh, reduzir a utilização de, de fertilizantes ou fazer uma otimização dessa, dessa utilização, essa mudança no comportamento do produtor ou isso também vai ser bom para a gente ver o, o produtor é, reciclar e renovar as suas práticas agrícolas. Ou isso pode ser arriscado no momento onde a gente precisa entregar safras cheias e saudáveis para a gente começar a pensar em equilibrar as relações de oferta e demanda, principalmente entre os grãos.
1: Olha, é o seguinte, eu vou separar em duas partes. Primeiramente, nós vamos ter um lado positivo. Nós vamos encontrar produtos alternativos, fontes alternativas, do e minerais, etc. Do outro lado, é um problema ainda muito sério. Eu não, não posso afirmar que se eu reduzir 20% a minha adubação, pensando no Brasil, eu não posso fazer uma, uma análise homogênea. Eu preciso pensar Sim. que cada solo é um solo. Cada produtor tem um manejo. Eu não posso dizer que, se eu reduzir 20% do batom no Brasil, eu não, vou, eu não vou ter prejuízo na nossa produtividade. Eu não posso afirmar isso. Porque eu não, não consigo ter essa amostra, certo? Eu tenho que pensar que cada solo é um solo. Cada realidade é uma realidade. Tem produtor que está com manejo há 20 anos muito bem. Tem produtor Sim. que abriu a área dele há dois anos. Como que eu posso afirmar que essas áreas se comportarão iguais? Não tem como. É impossível de dizer. Nós só vamos saber isso realmente... Quando acontecer, na prática, nós vamos ter que ver na prática qual será a redução da, é, da produtividade, da produção brasileira, face ao quê? A essa queda na adubação por hectare. Nós vamos ter que acompanhar na prática. Eu estipular aqui para você, ah, vamos reduzir em 30% a nossa adubação, 40% ou 20%, nós não vamos ter impacto. Na minha opinião, isso tá, não é possível. Não é possível. Eu preciso ter o quê? Estruturas para eu colocar um sistema né, e eu ter precisão no que eu estou falando. Eu não, não consigo ter. Como eu falei, tem um produtor que está numa fazenda X, ele tem uma adubação muito adequada, fica a 5 km de uma fazenda Y, que o produtor já não tem uma adubação tão adequada, como que eu posso dizer que eles terão a mesma produtividade? É impossível, é impossível de afirmar isso. Então, nós vamos ter que ver qual será o comportamento da nossa produtividade, da nossa produção em 2022, perante a uma redução na nossa adubação. E essa redução ela vai acontecer. Isso é uma afirmação, ela vai acontecer. Eu estou tirando amostras aqui dos nossos clientes e grande parte deles afirmaram que irão reduzir. Reduzirem 10%, 20%, reduzirem como como possível. O produtor também não pode reduzir muito porque ele perde em produtividade e ele não quer correr esse risco. Além disso, nós sabemos, na fertilidade do solo, se nós tivermos uma queda na adubação, a planta ela fica mais sensível. Isso é um fato, sabemos isso. Ela fica mais sensível a diversidades, etc. Então, uma adubação inadequada, ela causa outros problemas. E isso pode, obviamente impactar no quê? Na produtividade do produtor.
0: Jefferson, quando a gente fala sobre isso, é, a gente ainda tem que acrescentar a questão que você acabou de citar do solo ucraniano, por exemplo. Reduzir a adubação num solo como o brasileiro tem um impacto, reduzir a adubação em um solo como o ucraniano, por exemplo, tem outro impacto. Você acha que é, isso, essa, essa redução na adubação ela vai se estender em outros países importantes também nesse, nesse quadro global de produtores?
1: Vai, vai se estender na Europa, vai se estender certamente. Nos Estados Unidos, quem sabe também, porque o preço do nitrogênio por lá estava muito caro no passado, não temos que saber isso também, mas ela vai se estender para o mundo inteiro. Tende a acontecer isso, o preço está muito caro e a oferta de matéria-prima também está complicada. Então, esse movimento que nós vamos observar no Brasil, ele vai acontecer em outros locais, nossos vizinhos do Paraguai, Argentina... Europa como um todo, os produtores franceses, produtores na Alemanha, os produtores na Inglaterra, etc. Nós vamos ver esse movimento, porque por lá a situação ainda continua muito complexa. No quesito fertilizantes nitrogenados, devido à queda na produção interna da Europa, as margens são péssimas nesse momento, a disponibilidade de gás natural para a produção também é muito pequena, então isso impacta na adubação para o produtor europeu, para o produtor em toda a parte do globo, não há dúvidas. Não há
0: dúvidas. Jefferson, a... Nesse ponto, assim, é, em que nós chegamos, como você falou, foi preciso a gente ter uma crise tão profunda, é, oriunda de problemas estruturais, porque não foi a guerra que causou isso, a guerra só intensificou esse problema, é, um problema que, né, que se instala num setor que foi revolucionário. É, a partir daqui, né, é, o que mais a gente pode ver acontecer? A gente pode passar por novas revoluções nas próximas décadas que vão ajudar a mitigar os problemas que a gente está vivendo agora? A gente tem espaço para crescer, falando em tecnologia, inovação, pesquisa? É, o que está no horizonte da ciência dos fertilizantes a, aos seus olhos? O que, que você está vendo nos seus horizontes como é, estudioso desse mercado?
1: Eu acho que tem muita coisa, muita coisa ainda para ser desenvolvida. A tecnologia está aí para isso. Nós devemos ver, não só do lado do fertilizante, mas do lado da planta, melhoramento genético e etc. Isso pode proporcionar o quê? Uma menor utilização, como eu enfatizei, do fertilizante por estar. Eu utilizo certo. menos fertilizante para obter a mesma produtividade. Isso é importantíssimo, porque eu consigo potencializar a produtividade da planta, o potencial dela. Isso tem que ser um trabalho de duas mãos, do lado do fertilizante, com tecnologias, etc., e também do lado do, da, do melhoramento genético. Que nós vimos a revolução que aconteceu no melhoramento genético da década de 70, da década de 80 para cá. É uma revolução gigantesca no que nós temos até mesmo no quesito produção de alimentos. Sim. Nós temos que pensar, muito se fala sobre a questão do transgênico, muito se discute sobre... É, o que pode causar, o que não pode. Mas o transgênico também contribuiu muito para aumentarmos as nossas produções ao redor do mundo.
0: Claro. Contribuiu
1: muito. Então, esse é um ponto fundamental. Não só do lado do fertilizante. Nós temos matérias-primas mais... É, mais é, como que eu posso dizer? Melhores no quesito de quantidade, de porcentagem de nitrogênio. É uma tarefa um pouco complicada. Mas produtos novos podem surgir no mercado. Sem dúvida. Sem dúvida, pode. E o melhoramento também, né? Então, um trabalho de duas mãos. Eu tenho de um lado uma revolução aí na questão de melhoramento genético e também do fertilizante. Pode acontecer. Nós temos tecnologia para isso, sem dúvida.
0: Olha, Jefferson, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com você e falando sobre como é, a gente demorou para falar mais sobre os fertilizantes, né? Para entender melhor o cenário que vinha se desenhando. A minha sorte. Né, é que você veio me alertando. Carla, vamos ter atenção a isso. Carla, vamos ter atenção a isso. E quando a guerra explodiu, você falou, né, Jefferson, o conflito ainda não foi precificado. E assim a gente viu acontecer nos dias subsequentes, porque hoje é o 28º dia, neste 23 de março de 2022, é o 28 dia da guerra. Nós já vimos a Ureia bater máximas históricas, o KCL bater máximas históricas. Ontem você estava ali destacando nas suas redes sociais os preços do MAP, né? É, e a gente não parou por aí, né, Jefferson? A, a gente ainda vai ter muita surpresa, né?
1: É, infelizmente, acho que não parou por aí, não parou porque as coisas não estão se acertando, né? Como você disse, estamos prestes a completar um mês da guerra e não estamos vendo nenhuma sinalização que isso vai acabar logo. A gente não sabe quando que vai acabar. Enquanto tiver essa tensão no ar e ela é grande, é difícil pensar em queda de preço. Hoje eu estava atualizando novamente, MAP a é 1.300 dólares, kCL 1.100 dólares, ureia acima de 1.000 dólares. Você percebe que todos os fertilizantes estão nas máximas históricas. Todos os fertilizantes existem romperam aquela marca que tanto se falava de 2008, 2009 eles romperam essa marca. Eu estava fazendo um gráfico do cloreto de potássio na semana passada e ele rompe a marca de 2009, que era a maior já registrada. E nós estamos indo quem sabe para mais, chegar a 1.100, 1.200 e aí como que fica, né? Para onde isso vai? Qual é o teto? Uma boa pergunta. Eu não arriscaria dizer um teto hoje. Eu não arrisco. Não sei para qual é o teto. É difícil você ter um embasamento realmente prático para dizer que o fertilizante vai atingir um teto a tal nível é muito difícil e o que que acontece mesmo com o preço atual nós estamos vendo negociações não somente no Brasil mas no mundo inteiro o mundo inteiro precisa comprar se nós não comprarmos nós não teremos produção é simples é simples e esse sentimento de escassez ele acaba gerando a demanda não tem como né? então Sim. estamos vendo negócio
0: e é tão interessante porque isso puxaria né, é, é, imediatamente um gancho para a gente tratar de comercialização e de estratégia comercial e planejamento comercial para o produtor brasileiro. Né, Jefferson? Durante uma, uma parte da sua fala, você, você pontuou. O brasileiro, o produtor brasileiro, ele é modelo, ele é referência da porteira para dentro, mas é importante a gente entender que essa questão dos fertilizantes ela tem um peso muito grande da porteira para fora, né? Então o produtor é precisa ser cada vez mais profissional ao definir a sua estratégia comercial e, e fazer operações estruturadas, né? Na garantia de otimizar a. a, a a alocação dos seus recursos para compra desses insumos ao travá-las ali com as suas operações de venda da sua produção. Né? Você é, tem sempre trazido a atualização dessas relações de troca e elas, são, elas estão assustadoramente voláteis. É, isso também tende a continuar e vai exigir do produtor um planejamento muito detalhado nas próximas safras, né, Jefferson?
1: Não há dúvidas, não há dúvidas. Aí você enfatiza uma parte muito importante. Da porteira para dentro, nós somos referência, nós somos referência no mundo inteiro. Isso é um fato, é um privilégio para nós no Brasil. Agora, da porteira para fora, nós pecamos ainda em alguns pontos. Ainda pecamos na compra, nós pecamos na venda. Às vezes, nós melhoramos duas, três, quatro sacas por hectare, mas nós perdemos uma rentabilidade quando nós vamos vender o nosso grão, vender a soja, vender o milho, e quando nós vamos comprar um químico, fertilizante e etc. Então, o conjunto ele tem que acontecer. Eu tenho que ser muito bom na porteira para dentro e tem que ser muito bom na porteira para fora. Porque, senão, Sim. todo o esforço que eu fiz, ele vem por água abaixo. Eu perdi esse esforço. O meu vizinho, às vezes, não se esforçou tanto, mas ele acertou na compra, acertou na venda. Ele vai ter o mesmo lucro que eu. Infelizmente, Exato. é isso. Eu preciso ter os dois lados. Ser bom da porteira para dentro, como o Brasil é. E é muito legal falar isso, né? porque... Quando nós viajamos, a gente conversa com alguns colegas lá de fora, eles falam: Poxa, o Brasil realmente. Quem conhece a agricultura, né? É importante dizer, quem conhece a agricultura. Porque se você falar com a população geral, tem muita palácia, muitas questões que não são verdadeiras. Agora, quem está inserido no meio agrícola sabe que o Brasil é uma potência. E nós temos também que ser uma potência do lado de fora da nossa porteira, na nossa venda e é na
0: nossa compra. Jefferson, sabe qual é a verdade? Meu amigo, o fertilizante tá pop. Pop, pop, pop. A gente falou sobre isso também, né, Jefferson? É um o momento, é um momento de glória do fertilizante, tá pop, todo mundo quer falar sobre isso. Sorte a sua que definiu um rumo aí pra tratar disso. E como eu falei, né, hoje o seu trabalho mais do que nunca é determinante e eu sei como você tem carinho por esse mercado e como tem carinho em passar as informações porque você sabe que elas são insumo importante para o dia a dia do produtor rural e por isso quero te agradecer muito por estar aqui nesse podcast, foi um prazer receber você dessa vez do lado de cada cerca né? já fiz o convite para você vir ao Notícias Agrícolas para vir aqui nos nossos estúdios conhecer você e todo o time da Greenvest, pelo qual eu tenho um carinho enorme, uh, então te agradeço muito por estar conosco e por trazer essas informações históricas tão importantes, tão relevantes para a gente intensificar a importância dos fertilizantes, não só para o produtor, mas para nossas vidas, né, Jefferson? Pelo amor de Deus, da, da roupa que a gente veste até o almoço, café da manhã, janta e até o, o happy hour tem passagem ali dos fertilizantes, a gente precisa exaltar isso a todo tempo, como eu falei, promover esse conhecimento dos processos produtivos, tudo isso é muito importante e fico feliz de ter você aqui comigo nessa jornada, viu fiquei muito, muito contente com esse nosso bate-papo aqui hoje, obrigado, meu amigo.
1: Muito obrigado, Cali. eu que te agradeço, agradeço sempre a parceria, agradeço a Notícias Agrícola, em nome da Greenvest por essa nossa conversa sempre, estamos aí juntos, e é um prazer passar para o produtor. Eu gosto muito de conversar com o produtor, trocar uma ideia, porque ele realmente está ele vendo as dificuldades do dia a dia. Ele sabe como é difícil produzir. E nós, claro, nossa missão é tentar melhorar ainda mais é, a situação dele de mercado, passar uma confiança em relação ao que nós sabemos. Sempre é um prazer estar com vocês e conte comigo sempre.
0: Vocês conosco. Obrigada, Jefferson. Senhoras e senhores, este foi mais um episódio do podcast Conversa de Cerca. Agora ao vivo, hein? Todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo horário oficial de Brasília, estaremos juntos aqui. O nosso convidado de hoje foi o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri Invest. mais do que preços e mercado. Hoje falamos da importância histórica dos fertilizantes e como eles ajudaram a promover as últimas revoluções determinantes da agricultura mundial para que chegamos, chegássemos hoje como chegamos. Se você está chegando agora, já já esse episódio vai estar disponível na íntegra para você conferir tudo aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima.